0: Vous êtes sur RTL RTL Matin avec Jérôme Florin un nouveau point sur l'info avec vous Sébastien Rouxel et donc à la une ce matin, cette nouvelle vague de chaleur.
1: La troisième depuis le début de l'été, le sud où l'on attend jusqu'à 39 degrés aujourd'hui suffoque déjà, vous l'entendrez. Le sud également en proie aux flammes, l'incendie qui a ravagé 370 hectares près d'Aubay dans le Gard est fixé ce matin. Dans ce journal également, l'appel d'un père qui tente par tous les moyens de rapatrier son fils, un étudiant détenu au Maroc et menacé d'extradition vers les états unis où il risque 116 ans de prison. C'est une information RTL, on roule maintenant à 22,8 km h en moyenne dans Paris contre 24,6 avant la limitation à 30 km h l'été dernier dans la capitale. Et puis le Paris-Saint-Germain démarre plein pot sa saison et remporte le trophée des champions en battant Nantes
0: 4-0. Un tournant dans la gestion du Covid il n'y a depuis hier soir minuit plus de conseils scientifiques et plus d'état d'urgence sanitaire en France. On en parle avec le professeur Bruno Lina qui sera notre invité dans 10 minutes. RTL Matin vous pouvez donc ressortir les ventilateurs et les brumisateurs. Une nouvelle vague de chaleur s'abat sur la France.
1: La troisième depuis le début de l'été. Elle va gagner les trois quarts du pays avant le pic attendu mercredi. En attendant, c'est le sud qui suffoque. Cinq départements sont en vigilance orange canicule, l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales et le Gard où l'on frôlera les 40 degrés cet après-midi. Des températures difficiles à supporter, surtout quand on vit dans 16 mètres carrés au sixième étage et sans clim, comme Julie, une étudiante de Marseille.
2: Là comme vous voyez, il fait super chaud. J'ai poussé euh, le lit euh, sous la fenêtre parce que c'est un peu le seul moyen euh, d'avoir un petit peu d'air frais quand il y en a. Ouais, ça me c'est difficile. Avec la chaleur, je suis hyper fatiguée parce que je dors assez mal euh, la nuit. Euh, j'étouffe un peu. Donc euh, du coup, c'est vrai que euh, la journée c'est pas top parce que ouais, je suis je suis hyper fatiguée. Bon. Je travaille en plus donc euh, je prends énormément de douches froides, je sais même pas d'ailleurs si c'est la bonne idée mais euh, mais du coup, j'ai un peu que ça quoi pour euh, pour me rafraîchir. Je vais quand même investir, je pense euh, dans un mini ventilo où, quelque chose comme ça, parce que là, là ça va être compliqué, si il, il refait chaud comme ça, ça va être hyper dur.
1: Un propos recueilli par Célestin Bougère, des fortes chaleurs qui ne facilitent pas le travail des pompiers dans le sud, dans le Gard, le feu qui s'est déclaré hier dans le secteur d'Aubais a brûlé 370 hectares, il a détruit deux maisons, blessé six pompiers dont un grièvement, heureusement ce matin le, le feu est fixé, c'est ce que nous dit le lieutenant Eric Agrignier, joint à l'instant par Benjamin Boucriche.
2: La situation s'est améliorée dans le courant de la nuit grâce au travail qui a été maintenu par l'ensemble des secours. Donc Le feu a été passé comme fixé, c'est-à-dire qu'il ne progresse plus. Il est contenu dans son enveloppe estimée à 370 hectares. Pour autant, il n'est pas terminé puisque le travail de traitement des lisières et de surveillance active se poursuit à l'heure actuelle et va se poursuivre tout au long de la journée. C'est une journée qui va maintenir un haut niveau de dispositif hein, puisque euh, le feu va être traité dans sa profondeur euh, au niveau de toutes les lisières. C'est un travail fastidieux et de longue haleine qui va encore euh, être réalisé aujourd'hui. Nous ne l'oublions pas, nous sommes aussi en alerte orange canicule, ce qui signifie que nous allons avoir encore aujourd'hui euh, des températures entre 38 et 40 degrés par endroit dans le département du Gard.
1: Un propos recueilli par Benjamin Boucriche, feu fixé également au Peine Mirabeau dans, dans les boues. Du Rhône, dans les Landes, là, ce sont 150 hectares de pain qui sont partis en fumée près de Manot. Le feu ne progresse plus. Des incendies favorisés par la sécheresse exceptionnelle. Toute la métropole est désormais en, en état d'alerte, sauf trois départements Paris, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis qui devraient à leur tour passer en vigilance aujourd'hui, selon nos confrères du Parisien. Ce mois de juillet a été le plus sec depuis 64 ans, selon Météo France.
0: RTL, il est 7h34. Nous sommes le 1er août et qui dit début du mois, dit toute une série de changements.
3: On va faire le point avec vous, Pierre Herbulot. Plutôt des, des bonnes Bonne nouvelle cette fois-ci. Oui, à commencer par la revalorisation du SMIC. Le revenu minimum augmente de 2,2% pour passer à 1329 euros net par mois. La quatrième hausse en moins d'un an pour faire face à l'inflation. Dans la série pouvoir d'achat, le point d'indice des fonctionnaires progresse également. C'est ce qui fixe leur salaire, plus 3,5%. Et même plus 4% pour tout ce qui est prestations sociales, l'allocation adulte handicapé, les allocations familiales ou encore le revenu de solidarité active. Ce 1er août, les livrets bancaires aussi se font une santé. Le livret A, placement préféré des Français, double et passe à 2%. Son cousin, le livret d'épargne populaire réservé aux bas revenus, passe lui à 4,6%. Et puis sur le plan sanitaire, fin des mesures d'exception liées au Covid. Ça veut dire que même en cas de huitième vague ultra virulente, le gouvernement ne peut plus décider seul d'un confinement ou de la remise en route du pass sanitaire. Il doit d'abord demander un feu vert au Parlement.
1: Merci Pierre, Pierre Herbulot du service
0: économie de RTL. Et justement, on va revenir dans moins de 10 minutes sur ce tournant, hein, dans la lutte contre la pandémie, la fin du, de l'état d'urgence sanitaire, la dissolution du conseil scientifique. Le professeur de virologie Bruno Lina sera avec nous à partir de 7h40. Il risque 116
1: ans de prison. Un étudiant français détenu depuis deux mois au Maroc pourrait bien être extradé vers les états unis oui, Sébastien Raoul, c'est son nom, a été arrêté le 1er juin dernier à l'aéroport port de Rabat, il faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol, le FBI l'accuse d'avoir piraté de grandes sociétés comme Microsoft pour revendre leurs données. Lui crie à l'usurpation d'identité. Zoé Palier vous avez pu joindre son père qui fait tout pour le rapatrier en France.
4: Quand son fils ne se présente pas à l'aéroport à son retour du Maroc et qu'il apprend qu'il est accusé de piratage par le FBI, les questions se bousculent dans l'esprit de Paul Raoult.
3: C'est quelque chose qui vous tombe
2: dessus, vous comprenez pas trop ce qui se
4: passe. 116 ans de prison, c'est ce que risque Sébastien s'il est extradé vers les États-Unis. Quand je vois en effet les peines encourues, le système de la justice américaine, je me dis, mais c'est grave. Mon fils se dit innocent et j'ai aucun doute de penser autrement. Le jeune passionné d'informatique demande à être jugé en France. C'est là que les faits qui lui sont reprochés se seraient d'ailleurs produits, insiste maître Philippe Ohayon, avocat de la famille.
2: C'est une affaire qui est avant tout française. Même si les malheureuses sociétés victimes, qui sont quand même des multinationales et qui ont moyen d'avoir des avocats en France qui ont moyen de se défendre en France, bien plus que Sébastien Raoult aura les moyens de se défendre aux états unis eh bien, ces sociétés pourront parfaitement faire valoir leurs droits auprès de la justice française. dire On ne juge pas à 10 000 kilomètres des faits.
4: La famille a fait une demande d'extradition du Maroc vers la France et demande au ministre de la Justice d'intervenir au plus vite dans cette affaire.
1: Zoé Palier
0: pour RTL. On apprend ce matin le départ imminent d'un premier chargement de céréales
1: ukrainiennes dans le port d'Odessa. Du maïs, à des... Destination du Liban, cela signe la reprise des exportations permises grâce à cet accord signé avec Moscou le, le 22 juillet dernier à Istanbul afin d'éviter une crise alimentaire mondiale. Pendant ce temps, la Russie montre une nouvelle fois les muscles. C'était hier la journée de la marine, l'occasion d'une grande parade navale à Saint-Pétersbourg en présence de Vladimir Poutine, le maître du Kremlin, qui annonce l'arrivée d'un nouveau missile supersonique. Félix Grasso.
4: Ce nouveau missile, testé pour la première fois il y a un an, se déplace à neuf fois la vitesse du son. C'est pour cela qu'il est réputé selon Moscou pour ne connaître aucun obstacle. Lors de sa brève allocution, Vladimir Poutine n'a pas mentionné la crise en Ukraine. Le président a en revanche parlé de l'évolution des équilibres géostratégiques mondiaux et réaffirmé la détermination de la Russie pour justifier le début de la distribution du missile Zircon dans
2: les mois qui viennent. Nous garantirons notre protection et par tous les moyens. Le point clé ici, ce sont les capacité de la marine militaire et elle est capable de répondre de manière foudroyante à quiconque décide d'empiéter sur notre souveraineté et notre liberté.
4: Les dotations seront décidées en fonction des intérêts de la Russie et si l'on en croit le président Poutine, les enjeux semblent se cristalliser autour de l'Arctique. La nouvelle doctrine navale russe a pour but de garantir la sécurité de l'Arctique en augmentant les capacités des flottes du Nord et du Pacifique. Il s'agit de renforcer les positions russes dans la conquête de cette région tout en
0: garantissant sa stabilité. Félix Grasso, le correspondant de RTL en Russie. Et puis on finit avec du football. Sébastien, le Paris Saint-Germain a donné le ton de sa saison à, à Tel Aviv. Les hommes de Christophe Galtier,
1: sans pitié, hein, hier soir face au Nantes. Les Parisiens s'imposent 4-0 et s'adjugent le leur 11 1e trophée des champions. Euh, privés de Bappé suspendu, les autres stars ont répondu présent. Le tout dans une grosse ambiance. Baptiste Durieux, 30 000 spectateurs présents dans les gradins du Bloomfield Stadium.
4: Les feux d'artifice explosent dans le ciel de Tel Aviv. Les parisiens soulèvent leur trophée glanés avec la manière car le spectacle s'est d'abord déroulé sur le terrain. Dans une ambiance totalement acquise à la cause du PSG, Neymar, Sergio Ramos sont marqués, Tout comme Lionel Messi, l'argentin, décevant. La saison dernière a montré un visage totalement différent hier. Très en jambes et très en vue, le septuple ballon d'or repart avec le trophée du meilleur joueur du match, Marquinhos, capitaine du PSG. Je pense que ça servi sur le terrain aujourd'hui, il était très à l'aise, dans une position qu'il aime bien. Le coach il a réussi à sortir le mieux des joueurs aujourd'hui. Marquinhos qui loue le travail de Christophe Galtier, l'un des grands gagnants de la soirée d'hier. Son premier match officiel sur le banc est déjà une prestation collective très aboutie.
2: J'ai aimé la manière dont l'équipe s'est exprimée. J'ai trouvé voilà, dans l'expression collective des choses très intéressantes.
4: Un match et de nombreuses promesses qu'il faudra désormais tenir toute la saison pour Paris.
1: Baptiste Durieux pour RTL. Les Anglaises, elles ont remporté au bout du suspense hier soir leur Euro. Victoire 2-1 face à l'Allemagne à l'issue des prolongations. C'est leur premier titre majeur. Et puis en cyclisme, le sacre de la Néerlandaise, Annemiek van Vleuten, qui remporte à 39 ans le Tour de France Femme. La Française Juliette Labousse termine quatrième au pied du podium.
0: Merci beaucoup, Sébastien Rouxel. Vous revenez à 8h30? À tout à l'heure. Tout à l'heure pour un nouveau point sur l'info.